0: ¡Hola, hola! Saludos y bienvenidos a Cuerpo Corazón Comunidad. Un programa dedicado al bienestar de nuestra comunidad. Transmitimos en vivo desde California todos los miércoles a las 11 de la mañana por Facebook, YouTube y en la radio por KBBF 89.1 FM. El programa es retransmitido por la KWMR 90.5 FM los sábados a las 10 de la mañana y por el canal 26 de Marin TV a lo largo del mes. Para más información y recursos, visite la página del Centro Multicultural de Marín en multiculturalmarin.org y cuerpocorazoncomunidad.org. Yo soy Samantha Ramírez, educadora, activista y oradora y trabajo como la coordinadora de alcance comunitario de salud mental y servicios de recuperación para el Condado de Marín. Gracias por acompañarnos hoy. ¿Qué dice usted? Bienvenidos sus comentarios, consejos, consultas y reacciones por nuestra página de Facebook, Cuerpo Corazón Comunidad. Muy bien, comencemos el programa de hoy. Hoy estaremos platicando sobre reducción de daños y prevención de sobredosis y educación de los opioides. Hoy quiero darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy que se llama Arturo Castro y es el coordinador de opioides para el Centro Multicultural de Marín. ¿Cómo estás, Ar Arthur? Pero le vamos a llamar Arturo.
1: <laughs> Hola a todos, me llamo Arturo Verduzco, Soy el coordinador de opioides del Multicultural Center de Marin. Nuestro plan es para educar a los jóvenes sobre los opioides en el candado de Marín.
0: Muy bien, muchas gracias y qué bueno que estás aquí con nosotros. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es que nos cuentes un poquito sobre qué haces en tu trabajo como coordinador de opioides en el Centro Multicultural.
1: Ok. Um, nos, um, estamos tratando de educar a los jóvenes, um, de tratamiento, de diferentes cosas que pueden hacer para que puedan... Um, Andar más um, saludable.
0: Uh -huh. Más saludables, muy bien.
1: Um, so, um, hay muchas cosas que pueden hacer. Vamos a educar y nos dar información sobre los opioides.
0: OK, muy bien. Entonces, antes de seguir hablando de eso, hay que educar a los que nos están escuchando exactamente qué son los opioides.
1: Los opioides son una categoría de drogas comunes de pastillas, um, hay Oxycontin, Percocet, Bicotina, Codina, um, Fentanilo.
0: Mm -hmm. Ok, entonces hay que hablar de algo muy importante que, que está aquí que dice um, que son pastillas recetadas. Entonces um, hay, hay gente que empieza tomando estas medicinas, estos opioides, pero es recetado por su doctor, ¿verdad? Sí. Okay. Y después de que lo empiezan a tomar, ¿qué es, qué es algo que pasa con, con los opioides?
1: Um, el consumo de opioides puede causar dependencia, una sobredosis, muerte, uh, daños diferentes en el cuerpo.
0: Uh -huh. Entonces, um, aunque es algo que es recetado por los doctores, a veces tenemos que tener cuidado porque pueden cantar causar dependencia. Entonces, uno lo empieza a tomar y después el cuerpo quiere más y se acostumbra, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué hay, que, hay que contarles un poquito más sobre qué es la adicción a los opioides.
1: Uh, sí, um, millones de personas sufren de adicción a los opioides. En este caso, el um, usando opioides uh, requiere Ayudas médicas. Uh
0: -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué puede pasar cuando alguien um, se, se vuelve adicto y consume mucho? ¿Es cuando entran en sobredosis?
1: Sí, una persona que sufre de adicción a los opioides generalmente tiene um, pena o por vergüenza um, no pueden ayud pedir ayuda. Um, es importante. Um, ap apoyar los que ti tienen um, la fortaleza Sí fortaleza um, para hacer un cambio.
0: Sí, esto es muy importante y es algo que platicamos mucho en el programa, es que tenemos que apoyarnos unos al, al otro y tenemos que apoyar a la comunidad para que puedan pedir ayuda y que no tengan um, miedo y que puedan um, recibir lo que necesitan para, para mejorar sus vidas. Entonces, um, cuéntame un poquito, Arturo, por qué es difícil Um, dejar de usar opioides cuando uno ya se ha vuelto adicto?
1: Um, pues opioides son muy adictivos. Um, so esa es la cosa que gente no puede um, entender mucho, pero cuando comienza eso es cuando tienen um, más difícil para parar.
0: Ok. Y el dejar de usar los opioides, um, ¿cuáles son como los, íntimos, los síntomas que siente la gente? ¿Tienen como dolor de cabeza o...?
1: Uh, sí, los opioides afectan el cerebro. Um, uno se siente que um, no va a sobrevivir sin ellos. Uh -huh. so, um eso es por eso son tan adictivos.
0: Uh -huh. Pero hay que hablar un poquito más sobre qué, qué otros efectos tienen en el cuerpo. Entonces, como, um, como cuando, no sé cómo decirlo en español, pero como withdraw, ¿verdad? Cuando están parando de usar algo y, y su cuerpo lo, lo quiere, ¿qué tienen? Dolor de estómago, dolor de cabeza, ¿qué? Uh,
1: sí, dolor de estómago, dolor de cabeza... Um, como rascalo frío, um, um, más hay diferentes síntomas dependiendo en um, cuánto tiempo lo han estado tomando.
0: Uh -huh. Ok, y, y lo que sabes tú sobre quién en la comunidad está usando opioides. ¿Hay como una edad específica? hay ¿Quién, quién los está usando?
1: Um, Mucha gente lo está usando, um, la juventud y también los adultos. Uh -huh. Solo dependiendo, um, puede afectar a cualquier persona um, en el mundo. So es por eso es tan importante.
0: ¿Y tienes información sobre aquí en el condado de Marin quién está usando opioides o, o es um, muchos diferentes tipos de personas?
1: Es muchos diferentes tipos de personas, um, pero afecta a todos.
0: Sí, y yo no sé el número exacto, pero yo sé que en Marin hay sobredosis de los opioides, ¿verdad? Sí. Y entonces es algo que nos está afectando en la comunidad y por eso es muy importante ten tener esta, um, esta educación y aprender más. Entonces, um, ¿qué es algo que, que podemos hacer um, para co combatir este programa, este problema que tenemos con los opioides?
1: Um, <coughs> hay tratamientos que pueden tener, pueden dar ayuda, pedir ayuda. Um, lo que yo estoy haciendo es tratar, mandar información y educar a los jóvenes uh -huh. um, para el programa aquí en um, Multicultural Center Marin. So, um, soy muy feliz que pueda hacer eso.
0: Sí, y nos puedes contar un poquito más de tu programa. ¿Qué día de la semana tienes tu programa?
1: Um, estoy ayudando um, lunes a viernes aquí en Multicultural Center Marin. So, um, si alguien necesita ayuda o necesita información, nos pueden llamar aquí um, y les puedo ayudar.
0: Ok. Y um, también si, si hay personas que están escuchando que quieren aprender más de los opioides, ¿qué pueden hacer? ¿Te pueden contactar a ti?
1: Así uh, me pueden contactar a mí. Les puedo llamar a información. Um, de la, um, en opioides y um, sí.
0: Okay. ¿Y qué es algo que podemos hacer como una comunidad para prevenir la adicción a los opioides?
1: Um, para prevenir la adicción a los opioides um, pueden tomar um, su medicamento como sea alzado recetado Um, guardar sus medicamentos y, um, y cosas así.
0: Ok, entonces si les, han, si les han dado una receta para opioides, uno tiene que tener mucho cuidado y tomarlo como se ha sido recetado. Entonces no tomar más, ¿verdad? Y ya cuando sí. es tiempo de parar, ya no tratar de buscar... Más, ¿verdad? Porque sí, así es como empieza la adicción. Sí. Ok. Y también, ¿qué podemos hacer para mantener estas medicinas um, si vivimos con familia, para que los niños no las agarren otras personas? Es algo que tenemos que tener mucho cuidado. Sí. Entonces, um, ¿qué, ¿qué podemos hacer para... Ayudar a alguien que tal vez tenga un problema con las opioides um, y cómo, cómo podemos apoyarlo?
1: Um, no vas a ofrecer ayuda. Um, no vas a darles información y educar um, de los daños de opioides.
0: Ok. Entonces vamos a, vamos a repasar un poquito más. Um, sobre qué son los opioides, porque um, pueden ser como pastillas que son recetadas, como dijiste, oxycontin, percocet, um, vicodina, codeína y fentanilo. Y cuando yo escucho estos nombres, yo pienso um, que en la música se, se oye estas medicinas y se como que glamorizan, ¿verdad? Para que la gente piensa que está bien usarlas. ¿Puedes hablarnos un poquito sobre eso?
1: Uh, sí. Um, si en la música, ahí siento como si es um, como directado a los jóvenes. Sí. So, um, ahí es donde está el problema. So um, no necesitamos um, estar... Um,
0: Tal vez platicar con ellos para sí. que sepan que estas son sustancias muy serias y que es difícil ya cuando uno um, nos convertimos adicto en algo, parar de usarlos.
1: Sí, es correcto.
0: Entonces, um, cuando alguien ya se ha vuelto adicto a estas um, sustancias, a los opioides, y um, consume mucho, Pueden entrar en una sobredosis, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Y qué es algo que podemos hacer si vemos que alguien está teniendo una sobredosis?
1: Um, si alguien está teniendo una sobredosis, la primera cosa que necesitas hacer es um, usar un medicamento. Um, se llama Narcan y es para revertir sobredosis. Um, se, usa, se usa por la nariz y trabaja en minutos. Eso es importante tener información para reducir los peligros de muerte.
0: Ok, sí. Y esa, esa medicina que tú estás mencionando um, que, que puede, um, um, ¿cómo se dice?, revertir los efectos, se llama Narcan, ¿verdad? Sí. Y esa medicina Narcan es muy importante saber que nuestro condado quiere que muchas personas tengan acceso a esta, a esta medicina porque puede salvar vidas, ¿ok? El Narcan es un spray que se pone en la nariz como una medicina para alergias o algo así, um, pero la cosa con Narcan es que uno mismo no se lo puede dar. Necesita que alguien más se, se dé el Narcan, ¿verdad? sí. Entonces, pero el NARCAN está accesible para nosotros en la comunidad. ¿Nos puedes decir, uh, Arthur, dónde hay unos lugares donde la gente puede encontrar NARCAN?
1: Sí, um, lo puedo agarrar en O.D. Free Marin y también aquí en Multicultural Center of Marin.
0: Entonces, uno puede venir aquí al Centro Multicultural de Marin y puede decir, oh, ¿me puede regalar NARCAN? Y se lo dan.
1: Sí, lo damos aquí por gratis.
0: Sí, y, y yo también sé que el condado tiene como que máquinas, como cuando uno va a las, a las vending machines y agarra como chips y cosas así, tienen máquinas donde uno puede agarrar el Narcan. Um, yo también sé que hay diferentes grupos que ayudan a nuestra comunidad, como los promotores. Ellos también um, saben cómo... Um, repartir narcan y darlo y si uno es parte de, de alguna organización es una buena idea tal vez preguntarles si ellos tienen narcan um, yo sé que cuando yo trabajaba con la comisión de jóvenes era algo que nosotros hacíamos y nos regalaban a nosotros narcan um, sí se puede tener en el carro cuando es invierno pero cuando es verano no se puede tener en el carro porque se arruina verdad
1: Sí, de la temperatura muy alta.
0: Sí. Entonces, es súper importante que uno esté platicando con los jóvenes, con nuestros seres queridos. Si vemos que tal vez están teniendo un problema, problema con sustancias, podemos tener Narcan en nuestras casas. Podemos tenerlo con nosotros para tal vez poder... Um, Salvar una vida. Entonces, ahorita um, nuestro equipo de producción está trabajando para poder enseñar un video que nos va a platicar un poquito más sobre el Narcan y los opioides.
2: El aerosol nasal Narcan es un tratamiento de emergencia para sobredosis de opioides conocidas o sospechadas. Como con cualquier medicamento, debe tener en cuenta la información de seguridad importante con respecto a su uso. Si se encuentra con alguien que no responde y sospecha una sobredosis, primero sacuda sus hombros y grite su nombre. Preguntar si él o ella está bien. Comprobar si hay signos de una sobredosis. Busque ayuda de emergencia de inmediato. El aerosol nasal Narcan no es un sustituto de la atención médica de emergencia. Administre el aerosol nasal Narcan lo más rápido posible si alguien no responde y si se sospecha una sobredosis de opioides, incluso en caso de duda, ya que la depresión respiratoria prolongada puede provocar daños en el sistema nervioso central. Acueste a la persona boca arriba para recibir una dosis del aerosol nasal Narcan. Retire el aerosol nasal Narcan de la caja. Despegue la lengüeta con el círculo para abrir el aerosol nasal. Retire y revise la guía de inicio rápido impresa dentro del paquete. Sostenga el aerosol con su dedo pulgar debajo del émbolo y los dedos índice y medio a cada lado de la boquilla. No presione el émbolo para probar o preparar el dispositivo. Si lo hace, desperdiciará toda la parte del medicamento dosificado. Incline la cabeza de la persona hacia atrás y bríndele apoyo debajo del cuello con su mano. Inserte suavemente la punta de la boquilla en una fosa nasal hasta que sus dedos a cada lado de la boquilla toquen la nariz de la persona. Presione el émbolo firmemente para administrar la dosis completa del aerosol nasal Narcan. Retire el aerosol de la nariz después de administrar la dosis. Coloque a la persona de lado después de administrar el aerosol nasal Narcan. Si es posible, coloque sus manos debajo de su cabeza y doble la parte superior de su pierna hacia adelante. Esto ayuda a evitar que la persona ruede sobre su estómago. Esto se conoce como la posición de recuperación. Continúe observando a la persona de cerca. Si no se despierta o no responde a su voz o al tacto o si no parece estar respirando normalmente dentro de dos a tres minutos, Use un nuevo aerosol nasal Narcan para administrar una dosis adicional en la otra fosa nasal. Los síntomas agudos de abstinencia de opiáceos pueden ocurrir por el uso del aerosol nasal Narcan en pacientes que son dependientes del opioide. Los síntomas incluyen dolores corporales, Diarrea, aumento del ritmo cardíaco o taquicardia, fiebre, secreción nasal, estornudos, piel de gallina, también conocida como piloerección, sudoración, bostezos, náuseas o vómitos, nerviosismo, inquietud o irritabilidad, escalofríos o temblores, calambres abdominales, debilidad y aumento de la presión arterial. Cuando termine la emergencia, vuelva a colocar el aerosol nasal Narcan en su caja y deséchelo en un lugar que esté fuera del alcance de los niños. Además de ver este video, por favor lea la guía de inicio rápido que viene con el aerosol nasal Narcan antes de usarlo. Hable con un profesional de salud si tiene alguna pregunta sobre cómo administrar el aerosol nasal Narcan. Por favor, lea las instrucciones y la información de seguridad importante que sigue. Almacene el aerosol nasal narcán a temperatura ambiente, entre 15 y 25 grados centígrados. No congele el aerosol nasal narcán. Mantenga el aerosol nasal narcán en la caja hasta que esté listo para usar. Proteger de la luz. Reemplace el aerosol nasal narcán antes de la fecha de vencimiento en la caja. Mantenga el aerosol nasal narcán y todos los medicamentos fuera del alcance de los niños.
0: Muy bien, muchas gracias a equipo de producción por ese um, ese corto video. Um, eso les explicó cómo usar el Narcan. Como yo estaba diciendo es algo que nuestro condado quiere que tengamos acceso a, a, a este producto, a esta medicina porque puede um, salvar vidas y lo que es importante saber también es que no tiene efectos negativos. Entonces si uno si uno um, le da a alguien Narcan no, no le va a causar daño si no están teniendo una sobredosis um, al contrario puede, puede de salvar vidas entonces puede venir aquí al centro multicultural si necesita narcan también hay muchos otros lugares donde puede uno um, conseguir narcan y es muy importante tener esta información porque yo sé que narcan ha sido usado aquí en nuestro condado y que ha salvado vidas entonces eso es muy importante Um, quiero platicar un poquito, uh, Arturo, sobre qué podemos hacer en general, en tu opinión, para reducir el uso de opioides.
1: Um, para, algo que podemos hacer es nomás ganar más información uh -huh. um, para que podamos um, saber más de eso y educar a los jóvenes y sí. los adultos en um, los daños de um, los opioides.
0: Sí, y yo pienso que la otra cosa es importante es um, que uno a veces tiene mucha fe en el sistema médico, que cuando a uno le dan, le pres les prescriben o le dan una receta, uno tiene la confianza con el doctor de tomar esta medicina, pero tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que investigar y preguntar qué es la medicina que nos están recetando y si hay un riesgo que uno se puede convertir adicto o dependiente de esta medicina. Um, esto me recuerda a mí a una película que vi en Netflix. No sé si has visto la película Painkiller.
1: Um, no. No.
0: no. no? Um, para los que nos están escuchando, es una película que um, educa de cómo... El, el crisis de opioides creció aquí en, en el país, en los Estados Unidos, y sigue a, a, un, a un papá de familia que tiene un negocio de carros y es, es como mecánico y se lastima la espalda en un accidente de, um, en su negocio y va al doctor y le recetan uh, opioides. Y él después se convierte adicto a esta medicina y empieza a comprarla de la calle, empieza a comprarla de diferentes lugares y, y se empieza a, a desafortunadamente perder en su adicción y al mismo tiempo esta película enseña a um, el, el papel de las compañías far, farmacéuticas y cómo ellos estaban um, tratando de agarrar que los doctores recetaran, recetaran, recetaran. Entonces, cuando uno está hablando de los opioides, es muy importante también tomar en cuenta que hay um, negocios, hay compañías que ganan mucho dinero um, de, esta, de estas pastillas y que eso ha contribuido a un gran crisis que tenemos ahorita con, con los opioides. Opioides. Um, y esto también me acuerda al programa que, al uh, problema que tenemos, you ¿no? Know, con los cigarrillos y con el tabaco y todas esas cosas, donde estos negocios hicieron mucho dinero y hicieron mucho, mucho daño a nuestra comunidad. ¿Hay algo que tú quieres añadir, Arturo?
1: Uh, no, no es, um, es importante de saber de todo eso. So gracias.
0: Sí. Um, entonces, ahorita quiero platicar un poquito más sobre, um, tú, tú hablas de educación para prevenir el uso de, de opioides, ¿verdad? También es importante, yo creo, tener buena comunicación con nuestros jóvenes, con nuestras familias, para poder notar si hay un cambio, ¿verdad? Cuando alguien empieza a usar una sustancia um, como los opioides, ¿sabes cómo qué tipo de cambio vamos a ver en ellos?
1: Uh, ¿Me puedes decir la pregunta? No más bien?
0: Sí, como, um, ¿qué podemos notar en nuestros um, familias o seres queridos si empiezan a usar opioides? ¿Cómo van a haber señales o síntomas? ¿Qué, qué podemos tratar de ver um, para darnos cuenta si alguien está usando eso?
1: Um, si alguien está usando, um, se miran cansados, um, mm -hmm. a veces tienen síntomas como comitándose o no sentiéndose bien. Entonces uh -huh. so, um, es importante um, saber todos los... Um, de eso. Uh
0: -huh. Y si tú, si alguien está usando um, drogas o opioides, ¿tú piensas que um, es, es bueno preguntarles si están teniendo un problema y si necesitan ayuda? ¿O como qué recomiendes si, si tú piensas que alguien en tu familia o alguien en tu círculo está usando?
1: Uh, sí, nomás um, preguntarles si están usando. Um, a veces les van a decir sí o no, dependiendo en la persona. Y si necesitan ayuda, nomás pueden contactar su doctor ya, para que ganen tratamiento. Um, hay diferentes partes de tra tratamiento aquí en Marin County, mm -hmm. um, Marin Treatment Center en, en San Rafael. Um City Health and Wellness Center in South Salido. Uh -huh. So, um, nos es importante hablar con su doctor y grabar la información para que puedan comenzar tratamiento.
0: Okay. Muy bien. Muy bien. Pienso que hemos hecho un buen trabajo platicando de este tema. Ahorita me gustaría aprender un poquito más sobre cuál es tu conexión a este trabajo por qué es que, que te interesa este trabajo a ti.
1: Um, pues en mi vida he tenido um, amigos y um, que han tenido sobredosis y um, también familia um, que ha necesitado tratamiento. Eso es algo muy importante para mí para mandar ese mensaje para, para los peligros de los opioides.
0: Sí, muy bien. Sí, yo, yo definitivamente sé que, que la adicción es difícil, ¿verdad? Cuando uno ve que alguien está teniendo problemas con drogas, no solo afecta a la persona que está usando, pero también afecta a la familia, afecta a la comunidad. Es, es muy difícil. Entonces, esa es una importante conexión que, que tienes con, esto, con este trabajo. Y ¿cuál es tu um, parte de tu parte favorita de hacer este tipo de, de trabajo?
1: Uh, me gusta trabajando con juventud, dándoles las información y um, educarlos porque es algo muy importante que um, necesitamos hacer. Um, las presentaciones que voy a tener van a ser en inglés y español uh -huh. y um, vamos a tener um, diferentes um, cosas para que puedan aprender um, en los opioides, tratamiento, um, estigmas, recursos y más.
0: Ok, muy bien. Sí, me gustó mucho lo que dijiste de eso, um, Arturo, porque a mí también me encanta mucho trabajar con los jóvenes y es súper importante que... Um, empodere, empode, empoderamos a nuestros jóvenes, que les damos información y, y que lo hacemos en una manera de no tratar de asustarlos, ¿verdad? Pero darles las informaciones para que ellos puedan hacer las mejores decisiones. Um, y la, la verdad es que estas, um, estas sustancias, los opioides, son muy serios, ¿verdad? Um, yo sé que yo escucho que el fentanilo solo con tocar un poquito te puede hacer mucho da daño. Nos puedes contar un poquito sobre
1: eso? Uh, sí, el fentanilo es um, un opioide. Um, es uno de los más peligrosos. Mm -hmm. um, aquí en Marin ha tenido muchos sobredosis y um, esa es una de las drogas que um, uh, comenzó con eso. So, um,
0: sí, y... Um, Tienes, yo no sé si tú tienes una respuesta para esto, pero como hay diferentes tipos de opioides, ¿hay uno que es el más común, que gente prueba primero y después los otros? o ¿Cómo trabaja? Porque hay como diferentes tipos de opioides. Mm
1: -hmm. um, hay Oxycontin, Percocet, Vicolina, Colina y Fentanilo y um, Heroin. So, um, mm. No pienso que hay uno que... Gente comienza, pero um, nomás es a veces cuando vas al doctor um, y te lo dan, entonces nomás comienza de ahí con la adicción. eso es muy importante um, tomar la medicina como el doctor um, te dice. Uh
0: -huh, uh -huh. Muy bien. Ok, entonces ahorita queremos enseñar un otro video um, que se trata de el, um, del uso de opioides. Entonces vamos a dar un momento al equipo de producción a que prepare esto para dar información a nuestra comunidad.
3: Los opioides son medicamentos que se recetan para tratar el dolor moderado o intenso. Algunos ejemplos de estos medicamentos son hidrocodona, oxicodona, morfina, hidromorfona y metadona. La heroína, una droga ilegal, es también un opioide. Para entender cómo funcionan los opioides, es importante saber cómo siente el dolor el organismo. El proceso comienza cuando algo dañino ocurre en su organismo. La información sobre este daño se convierte en una señal nerviosa. La señal pasa por los nervios hasta la médula espinal y llega al cerebro. En su cerebro, la señal se percibe como dolor. Los fármacos opioides afectan la forma de sentir el dolor. Se adhieren a estructuras llamadas receptores opioides. Estos receptores se encuentran en las células del cerebro, en la médula espinal y en otras zonas del cuerpo. Los opioides actúan sobre estos receptores para que sienta menos el dolor. Estos medicamentos también tienen diferentes efectos en otras áreas. Por ejemplo, los opioides actúan sobre la vía de recompensa en el cerebro. Esto provoca la liberación de una sustancia química llamada dopamina, que produce una sensación de felicidad o subidón. Los opioides también pueden provocar una respiración más lenta. Además, pueden reducir el movimiento intestinal, lo que causa estreñimiento. Para la mayoría de las personas, cuando los opioides se toman según lo recetado durante un periodo de tiempo corto, son bastante seguros y eficaces. Sin embargo, estos fármacos se pueden tomar de maneras que no han sido recetadas, como tomar demasiados, tomarlos para drogarse o dárselos a otra persona. El uso indebido de estos fármacos puede aumentar el riesgo de desarrollar tolerancia, dependencia, adicción a las drogas y sobredosis. La tolerancia significa que el medicamento es menos eficaz con el tiempo. Esto puede ocurrir cuando los receptores opioides se vuelven menos sensibles a los efectos del medicamento. Como resultado, es necesario tomar más cantidad del fármaco para obtener un alivio del dolor. La dependencia se produce cuando una persona tiene síntomas al dejar de consumir el medicamento. Cuando éste se retira o usted se abstiene de tomarlo, se siente mal. Esta enfermedad se llama abstinencia. El síndrome de abstinencia de los opioides presenta síntomas parecidos a los de la gripe, que incluyen inquietud y ansiedad, Dolores musculares, incapacidad para dormir, ojos llorosos y secreción nasal, náuseas y vómitos, cólicos estomacales y diarrea, y las pupilas dilatadas o ensanchadas. La adicción a los opioides es una enfermedad del cerebro en la que se tiene un deseo abrumador de consumir el fármaco. Usted no puede dejar de tomar el medicamento a pesar del daño que pueda causarle. La adicción no es lo mismo que la dependencia. Se puede ser tolerante a un medicamento o dependiente de éste, sin ser adicto a él. Por último, la sobredosis de opioides es una afección en la que tomar una cantidad excesiva de los medicamentos puede provocar síntomas potencialmente mortales o incluso la muerte. Los síntomas de la sobredosis de opioides pueden incluir confusión, sentirse muy somnoliento o no estar alerta, náuseas y vómitos, pupilas contraídas o pequeñas, inconsciencia, respiración lenta o detenida y la muerte. Según los Centros de Control de Enfermedades, más de 100 estadounidenses mueren cada día por sobredosis de opioides. Si tiene preguntas sobre los opioides, o si usted o alguien cercano a usted necesita ayuda para un trastorno por consumo de opioides, hable con su proveedor de atención médica.
0: Wow, eso, ese video tenía mucha información importante Um, algo que me llamó la atención a mí es que um, estamos hablando de, de drogas, um, sustancias, opioides que de verdad cambian um, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, y eso es muy difícil. No es como que uno puede decir de un día al otro voy a parar de hacer algo porque es, es como muy poderoso los efectos de estas sustancias, ¿verdad? Y la otra cosa también... Um, que me llamó la atención, es que al final decían que como 100 personas al día mueren de, de opioides. Entonces, estamos hablando de verdad de una crisis que um, desafortunadamente la gente muere de esto. Um, ¿Puedes hablarnos un poquito, um, Arthur, sobre cómo um, el crisis de opioides nos está afectando aquí en nuestra comunidad um, en San Rafael?
1: Um, sí, en el año um, 2020-2023 se reportan que el total de, um, de más de 2,000 sobredosis um, pasaron en Marin, no eran fatales, uh -huh. pero um, es un número muy grande y 37% de eso era de opioides.
0: Sí, y, y como tú eres alguien que trabaja en este... En este um, tema, ¿qué nos recomiendas hacer si vemos a alguien que uh, estamos caminando en la calle o algo así y alguien tiene una sobredosis o pensamos que alguien necesita ayuda um, de usar opioides? ¿Qué, qué nos recomiendas?
1: Um, por eso es importante tener um, Narcan. Uh -huh. um, so usar eso y llamar a um, 911 para um, emergencia.
0: Okay, entonces, si sí, sí tenemos el Narcan, si sí vemos que alguien está sufriendo de una sobredosis, ¿recomiendas que nosotros um, usemos el Narcan?
1: Sí, um, se debe hacer eso porque... Um, nomás hay minutos antes que se puede morir.
0: Sí. Y la otra cosa que yo quiero añadir que aprendí en el entrenamiento es que hay, hay leyes que nos protegen. Si nosotros queremos usar el Narcan para tratar de salvar una vida, no podemos um, meternos en problemas. ¿Puedes confirmar eso?
1: Sí. Um, hay una ley que los puede proteger
0: uh -huh. Entonces, les recomendamos que que busquen una manera de um, aprender más sobre el NARCAN. Si están interesados, um, a Arthur, puedes compartir tu información. ¿Cómo quieres que la comunidad se conecte contigo? Porque tú puedes dar uh, entrenamientos sobre NARCAN, ¿verdad? Tú estás disponible para hacer presentaciones, para educar a la comunidad. Eso es de verdad tu trabajo y lo que tú quieres hacer. ¿Cómo quieres que la gente se conecte contigo? Tal vez tu teléfono primero y después tu... Um, correo electrónico?
1: Sí, un momento. Mm -hmm. um, ¿Se pueden comunicar conmigo? Um, mi número de teléfono es 415-726-9176. Me llamo Arturo Verduzco o pueden llamar a uh, Multicultural Center Marin. Um, so, um, eso es lo más importante y podemos hablar de Um, cómo podemos um, ayudarles.
0: Okay, muy bien. Entonces, tú puedes dar um, información a la comunidad, a los jóvenes. Tú estás buscando que la gente se comunique contigo para ayudarlos con esto, ¿verdad?
1: Sí, puedo hacer um, presentaciones, dar información, educar, um, dependiendo en qué necesitan, si necesitan tratamiento, puedo ayudar con eso para decirles a dónde deben de ir y um,
0: Cosas así. Ok, muy bien. Muchas gracias. Hemos dado mucha uh, información importante y esperemos que, que hayan aprendido mucho. Me gustaría ahorita platicar un poquito más de qué son cosas, um, Arturo, que tú haces para cuidar de tu cuerpo, de tu salud mental. Cuéntanos uh, a qué tú haces para mantenerte saludable.
1: Um... Trabajo mucho, pero cuando no estoy trabajando, um, me gusta hacer ejercicio, um, me gusta ir a um, Yosemite, a uh, diferentes um, parques así, so, um, y también estar con familia y amigos nomás para relajarme, um, eso es lo que hago para sentirme más mejor.
0: Muy bien, muy bien. Eso es súper importante. Es bueno pasar tiempo en la naturaleza. Es bueno pasar tiempo con familia. Um, y eso, eso me acordó de, de un punto que quería hacer antes, que cuando hablamos de, de reducir, la, reducir la adicción y reducir estos problemas, es muy importante um, tener actividades que nos traen felicidad a nosotros, ¿verdad? Es muy importante tener... Um, Um, tener cosas que, que nos ayudan a desestresarnos, que nos ayudan a, a conectar con los demás. Porque cuando uno um, no se siente bien o está muy estresado, es cuando tal vez puede empezar a hacer malas decisiones, ¿verdad? Um, entonces, es, es, es algo que, que tenemos que saber qué necesitamos nosotros para vivir um, nuestras mejores vidas, para ser saludable y tratar de evitar um, estas sustancias porque um, es súper es serio las consecuencias. Um, es, es, es mucho daño que nos hacemos a nuestro, a nuestro cuerpo um, cuando nos convertimos adictos también como dije antes, afecta a nuestra familia, a nuestros amigos, ¿verdad? Entonces, tenemos que, que educarnos y, y tratar lo más que podemos de, evit de evitar empezar a usar estas sustancias porque cuando uno empieza es más difícil parar. ¿Estás de acuerdo con eso?
1: Sí, correcto.
0: Sí. Um, muy bien. Entonces, vamos a ver um, si... Si piensas que hay algo que nos ha faltado, porque tú eres alguien que sabe mucho de este tema. Um, hemos platicado sobre qué son las opioides, um, los diferentes tipos de, de drogas. Hay algo que, que quería platicar un poco. Um, el video mencionó que la heroína también es un opioide. ¿Eso es verdad?
1: Sí, es una opioide um, ilegal.
0: I ilegal, uh, Entonces, uh, eso es importante hacer esa diferencia porque hay algunos opioides que son recetados, ¿verdad? Entonces, están dados en una manera legal por doctores, pero después um, hay gente que las consigue ilegalmente, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, entonces es importante saber eso. Y en el tema de... En el tema de... Um, Um, ¿Cómo se dice? Um, ¿Cómo se consumen estos opioides? Se pueden tragar como pastillas, pero la heroína también se in in inyecta, ¿verdad?
1: Sí, se inyecta.
0: ¿Qué otros opioides también podemos uh, inyectar?
1: Um, no estoy seguro en eso, pero sí sé que la um, heroína se puede um, inyect inyectar.
0: Inyectar. Mm -hmm. Ok, muy bien. Entonces, queremos enseñar un video más que nos va a platicar exactamente qué está dentro del, del Narcan y cómo trabaja en el cuerpo para, preve para prevenir el sobredosis o revivir.
4: La naloxona salva vidas. No hay tiempo que perder. Cada vez más personas mueren por sobredosis de heroína. Fetanilo y medicamentos de receta médica para el dolor, como la oxicodona y la hidrocodona. Todos estos son ejemplos de opioides. Los opioides son medicamentos derivados de la planta de amapola o hechos en laboratorios. Se usan para el tratamiento del dolor, tos y diarrea. Pero los opioides también pueden ser adictivos e incluso mortales. La cantidad de muertes por sobredosis de opioides ha aumentado más del 400% desde comienzo de siglo, alcanzando miles de personas anualmente. Pero muchas de estas muertes pueden ser prevenidas con un tratamiento que salva vidas, la naloxona. Cuando la naloxona se administra de inmediato, puede actuar en cuestión de minutos para revertir una sobredosis. La naloxona es segura, tiene pocos efectos secundarios y algunas presentaciones pueden ser aplicadas por amigos o familiares. ¿Cuándo se usa la naloxona? Usted puede salvar una vida. Primero, reconozca los signos de una sobredosis. Cuerpo flojo. Rostro pálido, húmedo y frío. Uñas o labios azulados. Vómitos o gorjeos. No poder hablar o no poder despertarse. Respiración y latidos del corazón lentos. Si usted ve a alguien con estos síntomas, llame al 911 si está en Estados Unidos o contacte al servicio de emergencia inmediatamente. ¿Cómo se administra la naloxona? Algunas preparaciones vienen en forma de spray nasal y se aplican colocando a la persona boca arriba. Otras presentaciones vienen en un dispositivo autoinyectable que se aplica en el muslo. A veces se necesita más de una dosis. También es necesario monitorear la respiración de la persona. Si la persona deja de respirar, considere dar respiración boca a boca y resucitación cardiopulmonar si es que usted está capacitado para hacerlo hasta que llegue el servicio de emergencia. ¿Cómo funciona la naloxona? La naloxona es un antagonista de opioides. Es decir, bloquea los receptores que son activados por los opioides. La naloxona es atraída por los receptores tan fuertemente que acaba con los opioides. Cuando los opioides se pegan a los receptores, cambian la actividad celular. Los receptores de opioides se encuentran en células nerviosas a través de todo el cuerpo. En el cerebro, los opioides producen un efecto de bienestar y sueño. En el tronco encefálico, los opioides relajan la respiración y alivian la tos. En la médula espinal y nervios periféricos, los opioides disminuyen las señales de dolor. En el tracto gastrointestinal, los opioides producen estreñimiento. Estos efectos de los opioides pueden producir beneficios. El cuerpo produce sus propios opioides llamados endorfinas que ayudan a calmar al cuerpo cuando está estresado. Las endorfinas ayudan a producir la euforia de los corredores, que ayuda a quienes corren maratones a sobrellevar esas carreras agotadoras. Pero los medicamentos opioides, como los medicamentos por receta para el dolor o la heroína, tienen efectos mucho más fuertes y son más peligrosos. Con el paso del tiempo, el uso frecuente de opioides hace que el cuerpo dependa de ellos. Cuando se dejan de tomar, el cuerpo reacciona con síntomas de abstinencia como dolor de cabeza, palpitaciones, sudor excesivo, vómitos, diarrea y temblores. Para muchas personas, estos síntomas son intolerables. Al transcurrir el tiempo, los receptores de opioides se vuelven menos sensibles y el cuerpo comienza a desarrollar tolerancia a la droga. El cuerpo necesita más cantidad para producir el mismo efecto lo que hace más posible una sobredosis. Las sobredosis son peligrosas, sobre todo por sus efectos en el tronco encefálico, donde hacen más lenta la respiración, tanto que puede detenerse, causando la muerte. La naloxona quita los opioides de los receptores en todo el cuerpo. En el tronco encefálico, la naloxona puede restablecer la respiración y salvar la vida. Pero aún si la naloxona funciona, todavía hay opioides flotando por el cuerpo. Es por eso que es importante buscar ayuda médica de inmediato. La naloxona funciona por 30 a 90 minutos hasta que los opioides vuelven a los receptores. La naloxona puede producir síntomas de abstinencia porque quita los opioides de los receptores muy rápidamente. De todas formas, la naloxona es segura y en general no produce efectos secundarios. La naloxona salva vidas. Desde 1996 a 2014, personas que no han sido entrenadas médicamente han revertido por lo menos 26,500 sobredosis en los Estados Unidos. A pesar de que la naloxona es un tratamiento que potencialmente salva vidas, se debe hacer más para resolver la epidemia de sobredosis de opioides. Los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos lanzaron la iniciativa HEALD en 2018 la que expande la investigación médica de sus institutos y centros para acelerar soluciones científicas a la crisis nacional de opioides. Las investigaciones ya están en marcha para mejorar tratamientos para el uso inapropiado y la adicción de opioides, y para mejorar las opciones de tratamiento para el dolor. El Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas, NIDA, por sus siglas en inglés, es el instituto que lidera la investigación sobre el uso inapropiado y la adicción de opioides, y su apoyo ha contribuido al desarrollo de la naloxona en forma de spray, que es más fácil de usar. Para más información visite el sitio web de NIDA en drugabusegov es guión español También puede visitar medlineplus.gov-español para encontrar información general sobre
0: Wow, me encantó ese video. Tenía mucha información muy importante y... Aprendí que hay más de mil o algo así sobre dosis que han podido um, revertir. Entonces um, pueden encontrar Narcan en muchos lugares en el condado y también en la caja de Narcan viene un, un QR code que te da instrucciones por cómo usarlo. Okay? Entonces queremos empoderar a nuestra comunidad que use esa herramienta um, que puede sal salvar vidas. Um, y quiero también aclarar que el naloxone, lo que estaban diciendo, es lo mismo que Narcan. Entonces estábamos usando esos dos temas, pero son el mismo producto um, que puede revertir la sobredosis. Entonces ahorita vamos a empezar nuestros anuncios comunitarios. Um, la registración cierra este viernes, um, primero de marzo, para la conferencia de chicas adolescentes de Marín que la conferencia va a ser este domingo, 3 de marzo, en el Hotel Embassy Suites. Vamos a poner en el, el enlace en el chat. Esta conferencia es gratis y es para chicas de grados um, de 8 a 12 Vamos a tener talleres, actividades divertidas, desayuno y almuerzo gratis. Y quiero que nuestras chicas que hablan español um, vengan porque vamos a tener interpretación y vamos a tener talleres que son en español. Entonces espero verlas allí este domingo. Um, el otro anuncio. Si su ser querido necesita apoyo emocional, hay grupos de apoyo para familias todos los sábados de las 10 a las 11 y media en Canal Alliance, 91 Larksburg Street, San Rafael, hay cuidado de niños y refrigerios, es un espacio seguro. Um, si quiere registrarse, por favor llamar al 415-873-1058, es gratis y en, en español. Si está, si está experimentando síntomas, situaciones o dificultades estres, estresantes cuáles afectan su funcionamiento, humor, conexiones o vida en otra manera, puede llamar a la línea de acceso del codado de Marin. Es 1888 888 818 1115 Ahí le darán una evaluación. Para determinar sus necesidades y conectarles con servicio de salud mental. Ahora quiero darle las gracias a Arturo por estar aquí y darnos mucha información importante sobre los opioides y su trabajo. Quiero darte la oportunidad de decir um, unas últimas palabras.
1: Okay, um, gracias por todos. Um, más quiero decirles que um, gracias por darnos la información de opioides. Um, si necesita tratamiento, hable con sus doctores o um, cargan esos recursos. Um, eso aquí para educar y dar la información y a, a ayudar cualquier persona que necesita ayuda. Um, gracias por todo. Um, no más quiero decirles que um, la Narcan está aquí en Multicultural Center Marin. So si necesitan eso, por favor vengan y um, les podemos ayudar con cargar una caja de eso. Uh -huh. Y um, eso es todo. Gracias.
0: ¿Puedes dar tu número y tu correo una vez más, por favor?
1: Oh, sí. Uh, mi número de teléfono es 415-726-9176.
0: Okay, muy bien. Yo solo también quiero añadir que um, hay que cuidar de nosotros, de todos nosotros en nuestra comunidad, que la vida es difícil, que uno nunca sabe en cualquier situación nos podemos encontrar. Entonces, si vemos que alguien necesita ayuda, si vemos que tal vez alguien está teniendo problema con una sustancia, um, con opioides o lo que sea, hay que tratar de ayudarlos y apoyarlos. Y, cre y creemos que la gente... Um, y you uno know, puede parar de usar y puede um, regresar a sus vidas. Entonces hay que darnos ánimo y, y apoyarnos. Entonces, voy a empezar ahorita con um, la despedida. Les quiero recordar que pueden ver o escuchar este programa y programas anteriores en YouTube, Facebook y en Spotify y también en nuestro sitio de web multiculturalmarine.org. Quiero agradecer a nuestro equipo de producción, a Marco Berger, Javier Vicuña y Santi Hernández. También gracias a nuestros patrocinadores y la buena gente de KBBF y KWMR. Les quiero mandar un sano y sonriente um, saludo a todos ustedes, estimados radioescuchas, quienes hacen su parte por evitar, encarrar y sanar enfermedades de la salud mental, que siguen tomando pasos positivos hacia la sanación de nuestros cuerpos, cerebros, corazones, casas y comunidades cada uno de ustedes es importante si necesita ayuda por favor llame a los recursos que compartimos y ahora nos despedimos hasta la próxima semana esto fue cuerpo corazón comunidad ánimo mi gente palante siempre palante
5: corazón Cuerpo corazón comunidad Cuerpo corazón comunidad corazón, Cuerpo corazón comunidad Cuerpo corazón